0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Quiero que lo hagamos juntos. Salmos capítulo 24, de pronto si Miguel me ayuda, Salmo 24 del 1 al 10. Y allí encontrarás que para Dios tú y yo somos como Living Gateways que es puertas o portales, portales vivientes. Y esto, la verdad, me tocó muchísimo. Porque así te ve Dios, Joseph, Dani, Alejandra, Alejita, qué bueno verte, y todos los que están con nosotros hoy. Así nos ve Él, como Living Gateways, que son portales, puertas de avivamiento, de paz, de provisión. Y las puertas, la puerta es la defensa. Cuando mi puerta no es sólida o no está, estoy indefenso. Y, y cualquiera puede entrar a mi ciudad o a mi lugar en donde habito. Y necesitamos, como estudiamos en el libro de Nehemías, en nuestra... Pasada serie, Let's Do It, Manos a la Obra, hablando del libro de Nehemías que fue impresionante. Necesitamos como Nehemías restaurar todas nuestras puertas. Y vemos allí que en la construcción, el, el trabajo de ellos sí es construir la muralla, pero es restaurar las puertas. ¿Sabes qué significa ser puerta? Significa que tú eres parte de una casa, significa que tú eres parte de un lugar seguro y a mí eso me llenó de mucha esperanza, porque no eres una muralla, no eres los cimientos, no eres las ventanas, sino que eres una puerta y eres una persona usada por Dios, para que otros entren e ingresen a su casa. Tú y yo somos una puerta de bendición, ¿cuántos lo creen? Tú y yo somos una puerta de paz, de buenas noticias en la tierra. Y me encanta la forma como la Biblia usa metáforas, simbolismos que nos ayudan a entender su poder, su palabra. Y aquí hay una historia real, David está cantando este Salmo 24 y ahí él está diciendo, nos está comparando con puertas, que somos puertas vivientes. Somos como puertas de entrada, pero en esta historia real, que es una historia real, pero que es una metáfora, se usa una metáfora, no está entrando cualquier persona por esa puerta. Aquí está entrando el rey de reyes. Y cuando un rey entra, detrás viene su comitiva. Viene la protección, viene la provisión, viene la salud, viene la restauración. Y muchos creo que en este tiempo andamos buscando puertas abiertas. Cuando tú ya eres una puerta abierta. Cuando tú ya eres una puerta puesta en la tierra para manifestar el cielo en la tierra. El poder de Dios. Y mi oración para ti hoy es que salgas desafiado. Para que te veas como Él te ve como puertas vivientes, como puertas que dan acceso a la bendición, a la prosperidad, a la unción y al poder milagroso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y muchos andamos así, buscando puertas cuando la primera puerta que debería abrirse es la puerta de nuestro corazón. David nos dice en Salmo veinticuatro siete. El Rey viene, Él hace una exclamación y les dice al pueblo, el Rey viene, así que despierten portales vivientes, me encanta cómo los eh, bendice pero los afirma y les dice, ustedes son portales vivientes. Y por eso le he llamado a mi enseñanza, tú y yo somos portales vivientes. Levanten las cabezas, puertas de la eternidad, dad la bienvenida al Rey de gloria. Wow. Y el contexto rápidamente de todo este Salmo 24, que vamos a leer ahora. Algunos sugieren que David compuso este Salmo cuando estaba trasladando el arca del pacto de la presencia de Dios de la casa de Obed Edón a Jerusalén ustedes saben que en el antiguo testamento la presencia de Dios habitaba en un arca, en una caja literalmente y por muchos años el pueblo de Israel tenía que construir un lugar de habitación y el único que podía tener acceso a ese lugar santísimo, que creo que Vero nos habló impresionante de esta enseñanza el sábado pasado, hablando de cómo este lugar, este tabernáculo, el, el lugar santísimo, fue construido porque Él todo el tiempo está anhelando que sus hijos puedan estar expuestos a su presencia. Pero ¿cuántos pueden decir que gracias a Jesús Gracias a la obra de Jesús en la, en, la, en la cruz, mereciendo nosotros, Isa, la muerte por nuestros pecados, Jesús derramó su sangre para que tú y yo tuviéramos acceso al Padre libremente, 24-7 Conexión Siri. Libremente tú y yo tenemos la posibilidad, Santi, David, Tefa, de acceder a su presencia Nico y esa presencia es la misma presencia del Padre ahí diciéndonos vamos Pacho tú puedes vamos Elba tú eres mi hija amada vamos Nico yo te he amado primero y esto me llena de emoción porque sé que este es un tiempo donde lo único que necesitamos es un encuentro con el Padre, con su presencia y este capítulo que vamos a leer habla de eso fue el Salmo fue un, un Salmo, fue cantado por los levitas me impresionó esto cuando estaba investigando cómo fue escrito este Salmo los Salmos son una recopil, recopilación una Copilación de muchos libros de diferentes momentos, cánticos. Y le decía a, a Sebas ayer que nos fuimos a comer unos tacos deliciosos. Y le decía a Sebas, ¿sabes qué he aprendido del de libro de Salmos? La sencillez de orar. Ver a David en 150 capítulos. La mayoría fueron escritos por él, cánticos del de alma de él, derramando su, su corazón, clamando por su presencia, un hombre sincero, honesto. Y allí él reconocía a Dios y ahí él reconocía lo que Dios tenía para él. Así que este canto fue un canto que fue un canto por los levitas que traían el arca el arca se estaba acercando a Jerusalén después de estar muchos años en otros lugares, por fin estaba entrando a Jerusalén y otro grupo de, de un coro le respondía en forma alterna este cántico es un cántico de los levitas que están uno le responde y el otro habla este cántico de adoración los ángeles lo entonaron cuando Cristo ascendió a los cielos la misma raíz de este Salmo 24 está cuando habla en el Nuevo Testamento de la ascensión de Jesús y me llamó mucho la atención y en el versículo 1 de Salmo 24 dice del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella así entró David el rey David entró, estaba entrando a Jerusalén rescatando la, el arca de la presencia de Dios y entra diciendo del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan porque Él afirmó sobre los mares, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Y la traducción en la, en la versión de la pasión en inglés, mira lo que dice, Jehová reclama el mundo como suyo. Todos, todo y todo le pertenecen. Él es el que hizo retroceder los océanos para dejar aparecer la tierra seca plantando, plantado cimientos firmes para la tierra ¿Sabes qué me habla de esto? Que la casa es de papá Que toda la tierra y su plenitud es de papá Este lugar en el que te estoy invitando a habitar no te estoy diciendo que se van a acabar los problemas pero es el lugar seguro es el allí de Dios donde Él habita es la casa de papá para los que ya no vivimos en nuestras casas con nuestros padres podemos experimentar un poco eso cuando llegamos a casa y decimos huele a casa esta es la casa de papá de pronto cuando uno está ahí en la casa uno no de pronto no valora mucho eso pero es la casa de papá ese es mi primer punto cuando él hace esta declaración del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella el mundo y cuantos lo habitan porque él la afirmó sobre los mares y la estableció sobre los ríos primera evidencia científica y me impresiona mucho David no tenía un mapamundi, no tenía una esfera donde podía ver desde el, el, el universo, no sé, desde un lugar alto para ver lo que estaba pasando. Él tuvo una visión, él vio que la tierra estaba en medio del agua, el Señor le dijo a él, yo soy el dueño de la tierra, yo soy dueño de todo la tierra, el mundo y los habitantes y no a cualquiera le abrimos la puerta la, la puerta da hacia la casa de papá es la casa de papá en pocas palabras dice de mi padre es la tierra ese es el cántico eso es lo que él está diciendo y la tierra y su plenitud todo es de mi papá todo es de mi Padre todo, todo, todo creo que en este tiempo tenemos miedo de abrir la puerta porque no conocemos quién está al, al otro lado de la puerta pero el que toca tu puerta es tu creador, el que toca tu puerta es tu liberador Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Juan lo narra de una manera que me impacta mucho dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Wow. Es un llamado a abrir las puertas para que entre el Dios del universo, el Creador mismo, para que habites en esa realidad de tu Creador pero en este cántico hay una pregunta que me lleva a revisarme intencionalmente y si puedes seguirme allí en la lectura Salmo capítulo 24 ahora vamos a estar leyendo del 3 al 6 sigamos la lectura allí conmigo rápidamente dice ¿quién se presenta ante el rey? esta es otra pregunta David está diciendo que las casas de papá que la tierra le pertenece a Él. Él está diciendo que la tierra fue fundada en medio de las aguas, descrestando a todo científico, dándonos una evidencia científica de su poder. Los salmos fueron escritos como en mil algo antes de Cristo y ya Él estaba hablando una evidencia que tuvimos que esperar años para poder ver desde un satélite a todo la tierra que estaba en medio de las aguas y que el Señor la estaba sosteniendo con su poder, esa es la casa de papá, caro, esa es la casa majo que el Señor ha preparado para ti, por eso no eres cualquier puerta, por eso no le estás abriendo la puerta a cualquiera, pero hay unas preguntas aquí en el en el versículo dice: ¿Quién se presenta ante el Rey? ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro. El que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. ¿Quién es así? ¿Quién es así? Recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, le hará justicia. ¿Cuántos dicen amén? Quien es así recibe bendiciones del Señor. Tal es la generación de los que a ti acuden, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Hay un, cuatro requisitos: Conexión Siri, cuatro requisitos para poder ser una puerta presentable. ¿Quién se presenta ante ese rey? Está, está, está entrando el arca, la presencia de Dios, pero David ve más allá que una simple caja. Él ve cómo está ascendiendo la presencia de Dios. Y está diciéndole al pueblo, cantándole y dice, ¿quién, quién se presenta? Las puertas... Vivientes presentándose ante el Señor y lo primero el primer requisito es el limpio de manos y eso me habla de un tiempo de limpieza un tiempo de limpieza esto hace referencia a las acciones justas y sin reproches el limpio de manos y de corazón puro ese corazón puro, esa pureza de corazón, es después de limpiar, lijamos. Después de quitarle todo el mugre a la puerta, la lijamos. Viene un tiempo de pureza, viene un tiempo en el que serás pulido, Conexión City. Tiene que ver con los motivos puros, un corazón sincero. Diríamos hoy en día un corazón que muestre la humanidad, tu necesidad, tu debilidad totalmente, una puerta viviente pulida en él. Y tercero, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, la vanidad es lo, el vacío. Y viene un tiempo de reforzar la puerta, reforzarla para que no se caiga, para que pueda aguantar los movimientos, para que pueda aguantar los momentos difíciles. Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, eso me habla a mí de reforzar. Esto significa el que tiene sus prioridades en orden. Poniendo a Dios como lo más importante en sus vidas. Es la persona que hace su tesoro en el cielo y no en la tierra. Y cuarto y último Conexión Siri. El que no jura con engaño. Y después viene un tiempo de decorar. De pintarla. De ponerla del color que más te guste. Y Él te ama tal como eres. Pero te ama tanto que no te dejará igual. Él siempre sacará la mejor versión de nosotros. Y vendrá un tiempo. Aquel que no jura con engaño. Esto es pureza de labios. El que no practica la mentira. El que habla la verdad. Y que es sellado con su verdad con lo que Él ha dicho de ti y de mí en primera de Juan capítulo 3 versículo 3 dice y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro Wow. aquel que tiene su esperanza en Él se purifica a sí mismo Así como Él es puro. Y, se sigue, y si sigues los versículos del 7 al 10, son una representación. Y quiero invitar a mis voluntarios. Los versículos del 7 al 10 son una representación poderosa de lo que pasará. Primero, David nos dice que la casa es de quién. ¿De quién? De papá. Es su casa. Segundo, que tú y yo necesitamos limpiar, reparar la puerta de nuestra vida. Y les di cuatro características. Y esto es poderoso, porque todo lo que Él hace es para visitarte, es para habitar en tu corazón y los versículos del 7 al 10 son una representación poderosa de lo que pasará y de una forma muy llamativa el pasaje nos muestra un diálogo entre el vocero de la marcha y, la, y las puertas de Jerusalén y yo soy el vocero de la marcha <ríe> y estas son ya yeah. es un golpe de guerra y hay una marcha, no nupcial, pero sí una marcha del Rey, es su comitiva. Y es una marcha, es un diálogo entre las, la puerta, sí, es una metáfora, pero tú y yo somos puertas vivientes. Y a través de las cuales se entraba a la ciudad. Y, y quiero un sonido de marcha de guerra sonido de marcha de guerra y David tú vienes de allá tú eres, tú representas al rey, al rey de gloria y aquí atrás tú, Stephanie tú representas a toda una generación como puertas vivas somos puertas vivas y el rey se está acercando ya yeah. Y el vocero de la marcha proclama a voces diciendo, ¡El Rey viene! ¡El Rey viene! ¡El Rey viene! Así que despierten, portales vivientes, levanten la cabeza, puertas de la eternidad, solo la vamos solo los instrumentos ya yeah. ya yeah. el rey viene así que despierten puertas vivientes vamos con las palmas todos es el rey de gloria levanten la cabeza puertas de la eternidad la bienvenida al rey de gloria, porque él está a punto de pasar por ti, y Tefa tú estás ahí emocionada, no alcanzas a ver quién es, pero tú escuchas el sonido, tú escuchas el sonido del rey que se acerca, vamos Conexión Siri, aplaude más fuerte, ya. Yeah acuérdate que por miles de años las puertas de Jerusalén han estado desalo desoladas y llega el momento de alzar la cabeza como dice la palabra oh puertas alcen sus cabezas vamos conexión Siri y Tefa ya, yeah. tú ya la limpiaste, ya te limpiaste, ya te puliste, wow, yeah. wait, ella está asomándose, mirando. y refuerzas la puerta y la decoras y te preparas para recibir al rey close the door yeah Y como si las puertas tuvieran vida, sorprendidas responden al, al vocero de la marcha diciendo: ¿Quién es este rey de gloria? Tú gritas: ¿Quién es este rey de gloria? Y tú tocas la puerta, pero todavía no la abres. Tócala. Y tú gritas: ¿Quién es este rey de gloria? Y todo Conexión y dice: ¿Quién es este rey de gloria? Y la, re, la respuesta del vocero de la marcha No se hace esperar Quizás sos, sorprendido Que las puertas no Supieran quién está atravesando por ella Dice Jehová Armado y listo para la batalla Jehová Invencible En todos los sentidos Wow oh. Oh, el Rey entra con su provisión una sola voz Jesús lo hizo por ti en la cruz Él fue sepultado y resucitó y ascendió a la gloria y Él es el Rey de gloria y el vocero de la marcha vamos sigue marchando ahí Añaden que el Rey de Gloria es Jehová, el poderoso en batalla y está listo para la batalla. Wow. Y el nombre Jehová Sabaoth quiere decir el Señor de los Ejércitos: el Señor de los Ejércitos. Wow. es un sonido de guerra pero parece que las puertas de Jerusalén no estaban abriéndose de par en par inmediatamente y por eso el vocero de la marcha nuevamente clama a viva voz diciendo ¿quién es este rey de gloria? y les dice así que despierten puertas vivientes y regocíjense abran las puertas de par en par puertas eternas ahí viene el rey de la gloria está listo para entrar y la marcha se acercaba a la puerta de la ciudad y era necesario que las puertas se ensanchen para permitir el paso de tan noble comitiva pero nuevamente las puertas como si fueran seres vivientes responden ¿Quién es este Rey de Gloria? y el vocero responde Él es Jehová Jehová de los ejércitos Armado y listo Para la batalla El poderoso El invencible El comandante de las huestes Celestiales Jehová Sabaot Él es el Rey de gloria Y en este momento Me imagino yo Que las puertas de Jerusalén Se abren Vamos De par en par y el rey entra y se restaura con su hija. ¡Vamos! ¡Dale un fuerte aplauso a Jesús! ¡Oh! es que me llama mucho la atención que el rey de gloria primero pide que se abran las puertas de la ciudad antes de atravesar por ellas lo que pasa es que Jesús nunca obliga a nadie a recibirle ni siquiera a la ciudad de Jerusalén Jesús como un respetuoso huésped primero toca la puerta antes de entrar Luego cuando el dueño de la casa abre la puerta, entonces Jesús entra. ¡Wow! Nadie llega a ser de Jesús en contra de su propia voluntad. Y me acuerdo cuando Jesús visitó mi vida a los 14 años. Y a esa edad yo le abrí la puerta. Y lo recibí como mi salvador. Esa fue la decisión más importante que yo haya hecho. Esa decisión hizo la diferencia en nuestra vida. Y nos sacó de la muerte, de la escasez. Y trajo libertad. Levanta las manos allí. Y recibe a Jesús cuál va a ser tu respuesta Conexión Siri? vas a abrir la puerta de tu corazón o vas a dejar esperando afuera a Jesús wow oh. yeah. abre la puerta de tu corazón y Jesús entra a tu vida para traer perdón y vida eterna no hagas esperar al rey de gloria él está tocando la puerta y quiere cenar contigo oh puertas vivientes levanten sus cabezas y que el rey de gloria entre y que el rey de gloria entre ya yeah. ya